0: 幺幺零幺，大家好！哎，这个，哈，二零一九年已经三月份了，时间过得快，是吧？这个，哎，四分之一的时间就快这么过去了啊！好久没跟大家聊了，呃，实在是太忙啊！这个，不过咱们上来啊，哎、不说这些没用的，重要的事儿，那咱们先说。咱们在之前的节目里头也提过，打算出一个这个收费的系列啊，但是这个一直没有。这个得到相应的机会，咱们今年啊，这个二零一九年，终于开始啊，那八字，哎，快有那一撇了。目前正在策划一个，呃，比较完整的啊，不不敢说庞大吧，但绝对是完整的一个收费的系列，呃，打算在今年把它推出来，目前正在全面的这个意音中啊，这个具体什么平台，呃，什么内容，如何收费这些东西，后续。会不断的跟大家透露出来啊！如果感兴趣的同学，欢迎加咱们的这个微博微信的公众号啊这个微信的公众号。再说一遍啊，这个加州一零一五个字啊，加州汉字一零一阿拉伯数字。如果到时候这个能够顺利的推出的话啊，还得请在座的各位多多支持。不过不是很喜欢收费类节目的朋友们也不用太担心啊，因为咱们这个免费的节目还是会继续下去。哎， 咱们这个广告就做到这里 啊！ 这个二零一九现在已经是猪年了 啊！ 随着这个猪年的来 到， 这个美国下一届总统的 啊， 或者说中期选举的这个帷幕已经拉开了 啊！ 这个预热至少是已经拉开了 啊！ 你要说真是那个前 戏， 现在还没有开始呢 啊！ 这个最多是一些你来我往的 teasing 啊， 这个调戏啊。都是些什么样的梯镜呢？我觉得这个大家如果看这个美国的电视广告的话，你就会发现最近出来了一些，呃，这个很有意思的广告。我给大家举几个例子啊，其中我看到的有两个啊，一个呢是这个著名的 WWE 啊、呃，大家知道这个美国超级摔角大联盟的那个里面的一个超级明星叫做 John Cena。相信很多朋友都认识的啊，这个中文咱们把它翻译成叫做约翰希纳，他和巨石强森两个人一样啊，都是从 WWE 出来啊做影视做的最成功的两个人。巨石强森大家都知道，从蝎子王开始要破坏世界，到这个速度与激情，呃、啊，开始拯救世界，来来回回已经好几年了啊，这个脸儿大家都已经很熟了。这个约翰希纳啊，这个刚拯救过一次世界啊，就是最近那个变形金刚大黄蜂啊那个电影。约翰·辛纳，你别看他没有拍过什么好的电影，但是，他是一个非常有观众缘的人啊、呃，这个大家都很喜欢的，尤其中国的观众们啊、呃，特别喜欢的。因为这哥们的中文说的特别的好啊、呃。这个我记得前几年他去上海为 WWE 做宣传，这个全程站在台上没有稿子，用中文啊、呃、演的讲啊、呃，你这个就根本想象不到一个 WWE 的一个肌肉猛男。站在台上能用中文啊、呃、来说话，而且说的还非常的好。我看最逗的评价说啊，他这个普通话说的比、呃、古古天乐说的好<笑>、呃，差不多跟古天乐、张家辉基本上属于一个水平的。很多人不是特别能理解啊，说啊这个为什么有人喜欢看 WWE 这种东西啊，都是假的啊。其实你这么想，就就这个东西和绝大多数的真人秀其实是一样的。这个。都是提前有脚本写好的啊，有剧本已经写好的啊，跟着剧本走的。也和很多观众一样啊，这个看真人秀的时候，都觉得这些东西是真的啊。包括我在小学小学的时候看，当初还是 WWE 啊，这个不叫 WWE 呢。我当时看那个东西，我就一直以为是真的啊。后来就跟看真人秀一样，都知道说啊，这东西感情都是写好的是吧？都编排好的啊。嗯，哎，这是说跑题了。因为现在做了一个什么样的广告呢？这个广告非常有意思，它的这个主题叫做。什么是爱国主义？大家听着很耳熟是吧？这个国当然是美国啊、呃。那什么是爱国主义呢？啊，什么是爱美国的爱国主义呢？这个里面说了，解释了，说这个美国其实就是一个多样性的国家啊、呃。这个如果你爱它，你就应该拥抱它的多样性，并且保护它的多样性。里面做了一个非常有意思的一个，算得上是一个实验。现在在座的各位不妨咱们来试一下，是吧？大家把眼睛闭上，你想象一个美国人说。这个人是一个美国人。好，那相信现在大家脑子中或者眼前有这么一个自己想象出来的一个美国人的样子。那接下来呢，这个 John C 呢给了一组数据啊，哈，他说，这个美国人口中百分之五十一是女性，也就是说，从数据意义上来讲，呃，平均的美国人来说，应该这个平均形象是一个女性。首先来说，那这个是你头脑中所想象出来的那个典型的美国人的性别吗？然后其次啊，这个美国的所有人口中啊，五千四百万是拉丁裔，四千万是老年人，两千七百万是障碍人士啊，也就是说白了就是残疾人，有一千八百万是亚洲人，九百万是同性恋、双性恋和跨性别人士，有三百五十万是穆斯林。所以，大半个美国其实是由不同的少数人群组成的。那这样，这个合众国之中的这个“合众”两字啊，也就是 “United States” 这个 “United” 这这个词才有更深的意义。哎，这是第一个啊。这个在选战那即将开始之际啊，在电视上能够看到的广告。第二个呢，是我看到的是个叫做 “End Family Fire”， 翻译过来意思就是停止家庭内部的枪击啊，这个走火或者说伤害事件。这个广告给我的印象也挺深的。一开始的镜头就是，呃，父子两人在这个地毯上这个打闹，呃，这个儿子大概有六七岁的样子，然后这个父亲站起来就要去这个厨房做饭，小朋友这时候就问他爸爸说：“哎，爸爸，咱们家是不是有把枪？”他爸说：“对呀、啊，呃，这个你知道的，呃，这个、孩子说：那我能玩它吗？”然后他爸爸跟他说：“说不行，我已经跟你说过了，是吧？我之前也跟你说过，这个东西不是玩具，你不能玩它。”说：“那我为什么咱们家要有枪呢？”说：“因为我要用这个枪保护你，保护你的妈妈，保护你妹妹。”然后这小男孩就说：“那我也想保护妈妈，保护妹妹，那我是不是也可以用枪呢？”他爸爸说：“不行啊、呃，你现在还在想，等你大一点的时候，我会告诉你怎么用的啊，我会教给你的。”这时小朋友就问说：“那你把它放到哪儿了呢？”啊、呃，这个当爹的就说：“啊、呃，这个我把它放到一个很安全的地方了，你不用担心。”然后这个小朋友说：“但是你知道，这个像我这么大年龄的小孩是充满了好奇心的，没事就会哎、呃、翻东西。尤其在临近圣诞节的时候，我们都想找到那个圣诞礼物被你们藏在哪里了，所以，我就会翻啊、呃，我会我就会找到它。我知道你把它放在啊、呃、什么什么地方了，就说得很细，什么床底下呀、啊，什么哪个 box 里啊，哎，我我知道你放到哪里了。”然后他这个爸爸就说：“不行，我告诉过你，你不可以动这个枪啊、呃！这个枪是我用来保护啊、呃，这个你们的，保护家里人的。”这个爸爸就继续说：“说你放心，我会常在你的身边保护你啊、呃！”这个小朋友就接下来说：“说我相信你，但是你并不会总在我的身边，你不会总在家里。”这时候镜头啊、呃、一转，本来是一个阳光明媚的下午，整个色调突然暗淡下来了。当镜头再推回到这个爸爸眼前的时候，你发现这个这位爸爸的这个目光呆滞，而他的眼前已经没有这位小朋友了。这个广告其实是根据一个真实的事件改编的啊，在2001年的时候，这个芝加哥有一个13岁的小朋友啊，叫做 Josh。Josh 在和他的小伙伴玩耍的时候，在家里头翻出了他爸爸的手枪，这个他的小朋友把这个手枪里的弹夹。拿出去了，但是并没有意识到这个枪已经上膛了，也就是说，这个枪的这个枪膛里也还有一发子弹。结果，这个小朋友对着 Josh 就开了一枪啊！本来以为是为了玩嘛啊！小孩拿着枪玩耍，你知道，小男孩尤其是。结果这一枪正中这个 Josh 的这个啊胸部啊，当场就死亡了。像这样的事件，由于家庭枪支保管或者使用不当造成儿童伤亡事件，每年在美国要发生三千起。这也是啊，这支广告在最后给出的一组数据。这是第二个广告，第三个也是最后一个我要说的呢，就是啊，之前其实咱们在聊这个转基因的那一集里头啊，咱们提过的啊，这个还是这个斯嘉丽·约翰逊做的啊，为这个 Feeding America 做的，也就是说为保美国这个组织做的一则啊这个广告，这是最新款哈，最新款。呃，一个小朋友放学回家啊、呃，翻遍了冰箱，翻遍了储物柜，没有找到，没有找到呃任何能够拿起来像个食物吃的东西。这则广告伴随着呃在北美非常著名的一首儿歌 ，I like to eat 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 apple and banana。歌的名字叫做 Apple and Banana， 就是苹果和香蕉。这首歌非常的出名，就如同中国的丢手绢一样。在这则广告的最后几秒，啊，这个黑寡妇斯嘉丽·约翰逊出现了，脸上没有一丝笑容，啊，对着镜头非常严肃地说：“啊、这个在美国每天都有五分之一的儿童由于吃不饱饭而忍受着饥饿，不可思议，是不是？美国这三则广告在数据上把这个事实其实已经阐述的，啊、很清楚了，但是仍然有很多人呢不愿意面对这个事实，不愿意。”呃，去买这个账啊！在互联网上，这个以咱们刚才所说的那个 And Family Fire 啊，这个组织啊，在 Facebook 上的评分就只有区区 2.5 分。John C 呢，也因为啊，他做这个爱国主义的啊，这个支持 LGBT 群体的广告，而失掉了一些他所谓的忠实粉丝。而斯嘉丽为 f e e d i n g America 做的这个啊，呼吁关注。饥饿问题的广告在 YouTube 上的播放量也只有区区 1.3 万次。同时，有人指责说，他们这样的广告具有强烈的政治宣传性啊，这是所谓的 propaganda。可是，有时候我也在想，你说这种东西，你说它是宣传吗？或者说，一定要把它与政治、政治色彩或政治派别绑定在一起吗？这难道不是一个事实吗？或者说？常识吗？这和告诉大家说吃饭前和上完厕所之后，啊、呃，餐前便后要洗手这样的常识又有多大的区别呢？哎，所以有的时候把这个东西啊硬要和政治意见或政治派别绑定到一起的时候，你就觉得很傻，是吧？哎，只有你们党，呃、这个相信你们那套理论的人吃饭前才洗手啊、呃，我们这套理论相信我们这套理论的人吃饭前从来不用洗手。呃，因为我们相信吃饭只要是用好筷子、用好刀叉，啊、呃，我们就不会得病。哎，这就是美国的中期选举之前的啊前戏之前的调戏。哎，咱们就说到这儿哈、啊，这个前面浪费的时间太多了。哎，这个书归正传，咱们这一期要聊的事儿啊是什么呢？啊，这不是呃妇女节刚刚过去嘛？啊，这个女性朋友们刚刚过去。本来我这一期打算。放到说实在的，放到这个三月八号之前的啊，但是由于这实在是太忙嘛，哎，但是我后后来也想，有些事儿，也许你过后去聊它，比当时赶那个热潮可能会更有意义。所以这一期啊，我们就来好好的聊一聊女性，聊一聊职业女性的发展历史，聊一聊这个女性平权运动的这个坎坷历程。从 此， 我们来看一看为什么 啊， 这个无论是男性还是女 性， 都应该去拥护和支持女性的平权运动。说白 了， 也就是 啊， 这个女性的平权运动会给男性以及这个整个国家和社会带来什么样的好 处？ 咱们这一期就通过电报、电话、打字机来聊一聊那个镀金时代女性主义运动以及女性的觉醒。Ain't got no shoes. Ain't got no money. Ain't got no class. Ain't got no skirts. Ain't got no sweaters. Ain't got no perfume. Ain't got no love. Ain't got no. 可能啊 啊， 也是我猜 啊， 这个在咱们刚才所提 到， 刚刚提到。女性主 义， 或者说女性平权的 啊， 这个时候可能有些朋友就开始这个纳 闷， 或者说不耐烦 了， 是 吧？ 你 看， 就说 我， 你看我又不是个女性主义 者， 我又不是个女权主义 者， 我甚至都不是一个女 性， 我一纯爷们 儿， 是 吧？ 我干嘛要听别人聊啊这方面的东西 呢？ 换句话 说， 就是我为什么要关心女性或者女权主义 呢？ 你说说这个事儿就非常的有意 思， 因为什么 呢？ 因为当你去问一个人。不论是男女啊，就是说，你问他说，你是不是一个女权主义者，或者说你是不是个女性主义者啊，其实是一回事儿啊。咱们待会儿再解释。呃，百分之七十的人都会直接告诉你说，我不是。无论男女啊，百分之七十的人都会告诉你说，我不是女性主义者啊、呃，或者说，我不是女权主义者。呃，可是当你告诉他说，你了，你了解女性主义或者女权主义吗？啊、呃？百分之七十人里，百分之一百都会说：“我并不是很了解。<笑>”嗯、呃，不光是男性啊、呃，很多女性也并不了解啊、呃。这个女性主义或者说女权主义，在咱们说到的这百分之七十说自己不是女性主义者的人群中啊、呃，女性本身就占了很大的比例。可是，如果当你拿着女性或者女权主义的定义去问啊、呃、别人说你是不是女性主义者的时候，只有极少极少的人。才会否认说我不是，那这个现象说明什么呢？这很简单，其实就是大家并不了解什么是女性主义，或是女权主义。呃，换句话说，呃，咱们这个社会在很长一段的时间里，呃，甚至可能在现在，在学校里也好，在平时的生活中也好，没有人去普及这个概念，什么是女性主义啊、呃？什么是女权主义？咱们的历史教科书中也没有真正的为女性平权运动留出一个章节，或者说哪怕留出一个段落来阐述这个历史啊！我不知道现在有没有，反正我是没学过。所以有的时候，你想说，整个世界有一半的人曾经遭受的那些疾苦和压迫，呃，那段历史、那些事情以及他们的斗争，被我们所当今的人类啊，当今的人们所忽略了、忽视了。抹去了，而不光如此，其实，在社会中，在当今的时代里，仍然有很多人，这个在混淆这个女性女,女性或者女权主义的这个定义，在对其污名化。我相信在座的朋友们有很多人觉得说，女性主义或者女权主义，说白了不就是跟男人对着干吗？这不是一句玩笑话。呃，在好莱坞的很多年轻女演员中，啊、呃，不乏名人，在接受。采访的时候，就曾经对着镜头说过说：“说我不是女性主义者，我不是女权主义者，因为我爱男人。”这句话仿佛就是在说，所有的女性或者女权主义者都恨男人一样。这其实就是一种典型的对女性或者女权主义的污名化啊！也正是因为这种污名化，使得有很多人在现实生活中，他们的思想啊，然他们的这个。呃，主张与女性主义或者女权主义的思想和内容主张所一致啊、呃，但是他们在现实中却不愿意承认自己是女权主义者，不愿意被贴上这个女权主义或者女性主义的标签，这个原因啊、呃、也在于此。所以咱们才十分有必要在这个节目刚刚开始的时候，咱们要阐述一下，或者咱们要简单的说一下，到底什么是女性主义，到底什么是女权主义。在这个定义上，我觉得咱们不妨就直接用最简单直白的定义啊、呃，就是女人在政治、经济、文化上应该与男人一样拥有相同的权利。说的啊、呃、再大一点，就是说一个人无论他的性别和其他与生俱来的条件如何，都应该与其他人一样拥有平等的权利。这句话啊、呃，简单来说就是女权即是人权。咱们中文非常有意思，因为中文作为一种十分古老的语言，它的这个每一个字或者每一个词，在不同的语境下，往往具有不同的解释。嗯，比方说这个“权”啊，这个“权”在人权和女权之中的这个“权”，在英文中的本意是 “rights”， 是吧？大家所知道这个权益就是 “rights”， 而不是权力那个力量那个 “power” 那种。特权啊，所以一定在这里，大家要明白，这个人权也好，女权也好的这个“权”指的是平等啊，这个并不是说要争取什么特权。所以，女性主义的对立面不是男人，而是父权。这个父权的“权”啊，它就是一种特权啊，是一种力量，是一种 power。因为父权嘛，是一种凌驾于他人之上的啊一种权利。在父权体制下，不光女人受压迫，男人自己也会变得很愚蠢。啊、呃，这个事情大家可以看一下那些极端的国家，大家都能够，呃，看到活生生的例子。咱们在这里就不用点名了。有很多人常常把女权的权和父权的权啊、呃、弄混，那这也是没办法，这个中文它就是，哎、呃，一个字啊，很容易搞混。不光是有人故意把它这个污名化、恶,恶名化。哎， 就即便是一些号称自己是女性主义者 的， 呃， 这个女性也常常把这个概念搞混啊。我有一位女性朋友 啊， 曾经就跟我说 过， 说她是一位女性主义 者， 呃， 她的理想就是说要把父权反过来搞成母 权， 或者说你这就 是， 哎， 大错特 错， 你这是反倒是在为女性主义污名 化， 呃， 这个添油加醋 啊， 添一把。这个非常没有用的柴火。女权主义的终极目标不应该是把这个世界反过来啊，拧过来是吧？这个把父权变成母权，而是要消除父权。女权主义的终极目的啊、呃，应该是什么呢？那、呃、这我非常，呃，欣赏这个曾经的呃，我我忘了是从哪看到的，反正是一位女女权主义的领导者的一句话，我记得好像张小红说的。他这话怎么说他说：“女权主义的终极目的其实是为了杀死女权主义，就是让女权主义消失。因为终极目的就是人人平等嘛，是吧？这个性别平等嘛，真性别如果真正平等了的话，也就不需要女权主义了。女权主义的终极目的是为了让女权主义死去啊，让女权主义消失在这这个世界上变得无用啊，这个也就是女权主义的终极目的。这句话说的非常的有内涵。”也正是因为咱们刚才所说的女性主义或者女权主义在不断的被污名化啊，被恶名化，才使得啊逼着这些女性或者女权主义者不断的更改啊自己的名字啊。这个你知道，女性主义、女权主义刚出来的时候，其实咱们的翻译，尤其汉语的翻译，就叫做女权主义，在英文中啊，也就是这个 “woman rights” 就完了。可是你看看这个，自打被污名化之后。嗯，这个女权主义或者说女性主义在不断的更名，咱们中文就把女权主义改成了女性主义，女性主义又出现了，后来又出现了这个跨性别主义，这些不同名字包装背后的思想主旨其实都是这个大同小异，说白了都是争取平等的权利，争取这个基本的人权，他们都是从最初的那个女权主义上啊分离出来的不同的。标签而已啊，正是因为之前的那个标签被污名化了，所以换一个标签，然后这个标签再被污名化了，我再换一个标签。其实女权主义不需要啊这么多标签啊，真正的标签就只有一个，那就是人权或者说是平等。哎，咱们在前面说了这么多啊，女权主义的这个定义啊以及它的范畴，那咱们回顾一下它的历史啊。二零一八年，今天是2019年了， 2 0 1 8年。是英国女性获得投票权的第多少周年？第一百周年。英国在这个方面不是走的啊最早的，或者说走的最快的，但是啊，即便这样，还比美国领先了好几年。所以你这么看啊，就即便在西方这些所谓的西方发达国家、西方发达世界里，啊，这个女性获得平等地位的历史，也不过就只有屈指屈指不行，区屈一百年。可是，如果大家回顾整个人类的文明史，你会发现，女性在人类的历史中所遭受的这个压迫的时间，和所遭受这个不平等对待的这个时间，那可是长达啊这个几千年。但这并不是咱们的问题所在。这个问题所在在于哪儿呢？在于说，在长达数千年人类的文明历史之中，女性都没有去争取自己的平等权利。而突然，从19世纪中叶开始啊，这个有女性站出来，呃、啊，为自己的同胞们啊呼喊呐喊啊，争取自己的平等权利，向这个曾经男人啊百分之一百由男人所统治的这个世界说不，这个才是。这个问题的所在，说为什么在那么长远的时间里啊，这个几千年、数千年的时间里，这个女性都没有说说一次步子“不”字啊，没有发生过女性的所谓的这个运动，而突然在十九世纪中叶，也就是第二次工业革命啊之初啊前后啊开始，女性的这个自主意识发生了觉醒啊，这是为什么呢？那咱们啊还得从啊咱们这个题目的第一个物件说起，那就是。I was standing by my window on one cold and cloudy day when I saw that h e a r s come rolling for two K. 说到电报啊啊，可能很多的这个现在的跟我一样的年轻人，呵呵都啊这个接触的很少了，或者说基本上没有接触了。现在大家能看到电报的地方，可能也就是这个影视作品里了。我小的时候啊，那时候我还很小很小的时候，你知道吗？这个呃那个年代的，在国内那种边缘的这个小城市里啊、呃，还是需要电报的。我还记得。这个我很小的时候，跟着我妈妈一起去那个电报大楼收发电报，而且当初民用的电报非常贵啊，这个是按字收费的，每个字啊都要几毛钱啊。这个在八十年代初的时候，那几毛钱还是非常值钱的。更有意思的事是，在我上小学的时候，那个时候，那个语文考试还有一个还有一种题啊，叫做就是发电报，就是说。你你你二叔啊，比方说啊，举例子，你二叔在外头出差，他老婆要生了，是吧？你要告诉你二叔，给你二叔发封电报啊，用最少的字啊，可能五个字啊，六个字，告诉他说他老婆生孩子了啊，这你二婶生孩子了，说白就是，这个是男孩是女孩啊，这个大概的这个这个这些东西，你要把它揉到一个有限的字数内啊，告诉他啊，这说白了就是电报体。现在是谁搞这个呀？是吧？你这太太二了。你说我上小学的时候，就就我们老家那地儿，呃，很多人家也都安上电话了，呃，结果你这个考试还出这样的题，你说当初的这个教育是不是还是很落后于时代的？而且咱就说这题的逻辑性啊，你就说你二婶生孩子，你二叔出差，你还用得着给他发五个字吗？发一个字就够了。男或者女嘛，对不对？他拿到这一个字，他就应该知道，因为他肯定知道自己老婆怀孕嘛。合着他不可能出差两年，他老婆怀孕他不知道吧？对不对？所以他只要知道他老婆怀孕啊，这事儿他自自己就应该知道一个大概的日子。你在这个大概的日子之前发一个性别词，男或者女，他肯定知道是什么意思嘛？还用得着这么费劲吗？而且当初的电报题我记得很清楚，就是的确是很傻，是吧？标准答案里头总有俩字叫“速归”。你就在想，就比方说你二婶生孩子这事儿，你二叔知道你二婶生孩子了，还用你还用得着告诉他速归吗？是吧？自己的孩子的话，如果是，呵呵那他要能回来，他肯定就回来了呀，对不对？如果说这事儿啊，有什么家里有急事你不方便详细说，就想告诉他速归的话，那你就发一个字“归”就可以了，对不对？你用得着加一个“速”字吗？也省点是点，是不是？哎，这事儿咱们就说远了啊。这个说回到电报啊，在我看来啊，这个电报啊是人类历史上啊最伟大的发明之一啊。如果有一个名单的话，那电报就应该在这个名单之上，就如同莱特兄弟发明了飞机一样啊。你知道吗？这个使得人类的交通啊从地上啊上了天啊，这个是发生了质的变化。电报也是这样啊，在电报发明之前，人类的整个全球啊，人类的整个通讯方式啊，还都是处于靠腿儿的时代，是吧？靠腿的时代，要么是靠两条腿啊，要么是靠四条腿。这个靠两条腿的，那、啊、靠人跑，靠这个飞鸽传书，是吧？也得是那鸽子也是两条腿啊。那这个要不就是靠靠马。靠牛啊，不靠牛太慢了，靠马是吧？靠马来这个驿站来传输，在电报发明的这个前几十年啊、呃，这个铁路和轮船也都被发明了，所以在当初，你也可以靠这个铁路和轮船，但仍然是非常非常非常的慢。有了电报就不一样了，它是的人类啊，在这个两个远距离点上的信息交换发生了质的变化。其 实， 早在真正意义的电报出现之前 啊， 这个人类从开始掌握电的这个科学认知之后 啊， 就已经在研究说是否能在两点之间做这个信息交互了。一直到1837 年， 摩尔斯这个申请摩尔斯电码的这个专利生 效， 使得这个两点之间的这个电的传输真正有了信息交换的意 义， 或者说是可用性。说到摩尔斯电码，很多朋友可能不是特别熟悉，但其实这个东西非常的简单。呃，我第一次接触到这摩尔斯电码是从哪儿呢？是从小时候看那个《尼罗河惨案》，大家看过那个电影吧？就是老版的，就是这个 Polo。回到自己的这个船舱里去，这个啊洗漱，打算这个睡午觉的时候，是吧？这个他的这个船舱里不是有一条这个毒蛇嘛，要要要咬死的，他没办法，他怎么办？他敲那个隔壁房间，隔壁房间是雷斯上校住嘛，他敲那个隔壁房间的那个节奏就是摩尔斯电码，啊滴滴滴哒哒哒滴滴滴啊，翻译过来就是 SOS。如果没看过这部电影，或者说看过当初没注意的话，我建议大家回去可以再看一看，特别有意思。哎，话说回来，一八三七年啊，摩尔斯从华盛顿（美国首都华盛顿特区）啊发到这个离华盛顿边上其实不远的巴尔的摩，那、啊、一条是称得上是世界上、世界历史上第一条电报啊。内容是这原文我就不说了，翻译成中文就是“上帝都”。干了啥？你要问为啥梅尔斯用这句话当做第一次的这个电报实验呢？哈哈，不是为了穷拽，因为这哥们儿本身就是个极度的这个基督新教的这个教徒。很多人可能觉得啊，说电报一开始的时候上来就是无线的，其实不是，这个无线电报，无线电报嘛，是吧？这个，但这个电报的发展其实和电话那么有点像，是吧？因为也是从有线发展到无线的。最开始的时候，电报都是靠。这个有线的这个电线来传输 的， 就像 啊， 这个摩尔斯从华盛顿特区发向巴尔的摩的这世界历史上第一条电报一 样， 它得是靠一条电缆端对端的连接上之 后， 才能把信号传输过去。那这就很不方便 嘛， 是 吧？ 你这个城市之间还 好， 你说要两个国家之 间， 呃， 中间尤其隔着海 的， 怎么办 呢？ 所以，当电报发明了这个十几年之后，人们就想着说要架设这个海跨海的这种电缆啊。那跨海的电缆肯定就是在海底通过的，但当初那个技术啊，架设了没用不了多长时间就失败了啊，或者是架设的成本极度的高昂，由此才催生了这个无线电报啊，或者说无线电的传输技术。但这些技术细节和历史咱们就不用细说了，咱们主要要说的是电报的发明啊，它带来了一个新的行业啊，那就是收发电报和转译摩尔斯电码的电报员。而电报员这个行业的出现，使得啊女性在整个人类数千年的历史上，头一次有机会以职业人士的身份走进办公室。今天咱们看影视作品的时候啊，只要有电报出现，你看在那收发电报的啊，百分之八九十。都是为女性坐在那里收发电报，但女性进入电报员行业这个历史并不像啊这个像影视作品中这样啊顺理成章，因为早期在这个电报员行业出现的时候，电报员这个职位啊，多数基本上都是由男性把控的，而最初的女性职业大家都知道啊，在农业社会的时候，男耕什么女织，而这个女织并不是出外头织是吧？没有当初没有工厂。女织都是在家织，是吧？在家工作、看家啊，带孩子，顺便啊纺织。但这是说啊，是男耕女织，听着好像是男的只是负责啊在外啊耕、呃，女的就是负责在家里织这一件事。其实，真正的啊、呃，在这个农业社会的时候，嗯、呃，这或者是你包括你现在去农村看一看，你你就发现这个妇女参与这个地理的这个呃农活不，不一点不比这个。男人少，反倒是男人啊，只是负责耕啊、呃，很少有负责织的。所以这话其实说白了，应该是男耕女耕女织，而不是男耕女织。除此之外，如果女性啊想在啊、呃、做一些这个其他的劳动的话啊、呃，那也就只能是替别人缝缝补补，是吧？或者是将洗一些衣服，或者是到别人家帮佣啊、呃，当佣人，做一些那、呃、在当初看来啊、呃，只有女性才能做的一些劳动。古今中外 啊， 这个在农业社会的时候都是这样。女性如果 啊， 除此之外你还想干一些其他社会劳动的 话， 那对不 起， 没门是 吧？ 你想进政府当什么官员什么之类 的， 这是基本上不可能的。比方说在中国 啊， 这个上升通道根本就不对女性开 放， 是 吧？ 科举根本就不对女性开放。在西方虽然有什么女侯爵、女伯 爵， 但这是靠投 胎， 这不是靠个人的努 力， 所以这些都不算不上行业。哎，中国，哎，在当初在这一方面啊，单单讲这一方面的话，其实比西方还强一点，因为在中国至少女性还有一个可选择的社会行业，那就是这个媒婆。很多朋友可能以为我要说、啊、这花街柳巷是吧？花街柳巷，我在这里要强调一点，在古时候至少是它不是一个社会行业。咱们在聊蒙元元朝的时候，那上下两集咱们已经聊过了，是吧？花街柳巷参与花街柳巷的这些女性，她没有选择。他们是越户，世世代代都得是越户，他没有选择，那就不能叫行业。但西方其实也算有吧，因为西方到这个第一次工业革命前后的时候，出现了一个这个女性的职业，那就是家庭教师啊。这一点跟中国不一样，因为在中国教书这件事情只有男的能干。在中国，你看从来没有说教书都是教书先生是吧？这个在古时候私塾里头教书的全都是老头是吧？这个老秀才。中国在古时候从来没出现过女先生嗯、呃，但是西方啊、呃，在后期的时候，哎，的确出现了这个女性的家庭教师，甚至是女性的小学教师。但如果看过《简爱》的话啊，那部小说的话，那。这个对这块的这个情节或者历史应该都比较了解了，哎，也正如这个小说一样，就即便在当初能够啊这个成为女性家庭教师或者女性小学教师的这样的女性出身，也都相对来说不错的，啊，也都是相对不错的出身，很少有那种说从最底层出身，然后再受教育，最后能够当上家庭教师的这样的女性。而就即便这样、啊，那在当初的这个女性家庭教师也是一个不怎么受待。的行业，那、啊、这个最多它也只是这个高级的用人，这个和其他用人在本质上没有什么太大的区别。这个其实在《简爱》的那个小说里也是有描写的。一直到这个第一次工业革命啊、呃，工厂的出现，使得女性开始有机会能够从家里和家务工作中走出来啊，进到这个社会工作中，也就是这个工厂去工作。而即便是这样，在当初的工业发达的国家啊，这个第一次工业革命时期，工业发达的国家里，女性虽然有了社会工作的选择，但是仍然只限于体力工作，其他工作仍然不对女性开放。比方说，你身为女性，你想当一个工厂的领导啊，哪怕就只是一个车间的领导，那也是不可能的。即便你受过更高的教育，即便你的头脑啊比其他人。更好啊！即便你有更多的经验，身为女性啊，想进入到办公室当领导也是绝对不可能的。而在这个时代啊、呃，女性参与体力工作的这个时代，女性的收入是比男性要低得多得多的。在那个年代啊、呃，这个体力工作的这个妇女的工资多与少啊、呃，基本上啊、呃，这个和你的熟练程度关系不是那么特别的大。比方说啊、呃，纺织女工的工资，它没有码头工人的工资高，即便纺织女工所需要的技术熟练度要比这个呃码头工人需要的技术熟练度要大。但是纺织女工的工资要比码头工人的工资低很多，这其实是资本啊，或者说社会对于女性的一种压榨。因为它的定价不是因为纺织工人，咱们举例子、啊，不是因为纺织工人所创造的这个劳动价值小，而是因为说女性无法担任像码头工人这样的重体力劳动，所以只能担任这个纺织方面的工作的话，那我就把纺织的工资压榨的很低，因为你女性只能干这个。而正是因为纺织工人的工资很低，所以使得男性也不愿意进入到这个行业里。咱们设想一下，如果纺织工人的工资，高的话，高于码头工人的话，那相信会有很多的码头工人转行去干纺织工人。所以从这个例子能看出来，其实所谓很多的啊这种女性职业是被硬生生的资本啊和社会逼出来的。而这种针对于女女性工作者的歧视啊和这种偏见，对男性工作者也没有好处。咱们还是以这两个职位呃、啊、职业呃、啊、为例子，因为纺织工人的工资被压得很低啊，使得这个码头工人不愿去选择去当。纺织工人，这样的话就会有大量的男人只能涌向那些所谓的男人的职业，也就是这个像码头工人这样的职业。这样的话，码头工人的涌向码头工人这样男人职业的男人，是不是就会越来越多？因为他挣的比其他的行业多呀，是不是？所以你涌向的人越多的时候，那你挣到的工资还会高吗？因为你。当你劳动者之间的竞争力很高的时候，你这个工资当然就不会高。你不愿意干，还有别人愿意干，对不对？所以，当纺织工人的工资很低的时候，码头工人的工资也高不到哪去。这就是第一次工业革命时期啊，男人过得很累很苦，女人过得更累更苦。这个女人挣呃过得更累更苦，挣的工资还比男人。更 少， 而更可怜的 是， 很多男性工作 者， 像咱们刚才所说的那 样， 明明吃着性别收入不平等所带来的 亏， 却在为这个性别收入不平等而叫好。这样苦哈哈的日 子， 哈， 一直贯穿整个第一次工业革命啊。到了第二次工业革 命， 一直到电报的出现 啊， 电报员这个行业的出 现， 使得头一次女性有机会打开办公室的大 门， 从体力工作者的这个。行业跳入到脑力工作者行业，但这需要强调的一点是，虽然女性呃从电报员这个行业出现之后，有机会进入到办公室开始工作了，并不代表着那这个女性的工呃社会地位或者说工作地位发生了质的变化，而只能说由于这个电报员这个行业的出现，使得这个即便你不是领导者，也一样可以进入到办公室工作了。所以电报员这一行业的出现的划时代的意义是什么呢？是指的是说，在这之前，所有的领导者都是脑力工作者，那所有的这个呃工人都是体力工作者，所以叫体力工人和脑力领导者。而在这个电报员行业出现之后，除了原有的那些体力工人啊这种工种之外，又多了一个新的工种，那就是像电报员一样的脑力工人。说的好听一点，那就像你我今天这样的白领打工者。那话说回来，那为什么在当初的这些电报商啊，这个为什么喜欢雇佣女性呢？那、啊、可能很多人直接会说说，因为女性细心呢、啊，安静啊啊,啊，这个啥啥啥的，是吧？这种说法其实是一种带有偏见的直观解释啊。你其实如果想考虑这个问题的话，应该站在当初大概1840年左右那些电报商啊资本家的角度去想这个问题。咱们首先来说，这个电报员的工资得怎么定？这个电报员的工资，他属于一个脑力工作者，是吧？他需要一定的技术，他需要有一定的教育背景。那你至少至少得识字啊，你还得会一些数学，是吧？要不然你怎么解摩尔斯电码呀？那你既然说你得懂这些东西，那你得受过一定的基础教育，是吧？那你受过基础教育的人，这些人你付给他的这个工资。如果你想雇一个男性员工的话，男性电报员的话，你付给他的工资不应该啊、呃、比咱们刚才所提到的那个码头工人的工资低吧？不然的话，那身为男性，那我还不如回去搬砖呢。但如果我要是雇一个女性呢？如果我雇一个女性，我不需要比码头工人的工资高啊，我只要比纺织工人的那个纺织女工的工资高一点啊，那就可以了。所以在当初，一个男性电报员的工资啊、呃，要比一个。女性电报员的工资高至少一倍啊！换句话讲、啊、其实这话应该这么说：女性电报员的工资只有男性电报员的工资的最多的二分之一甚至低，有的时候会低到四分之一。所以你这样一看，站在资本家的角度上来讲，那肯定是他希望多招女性电报员。所以这个时候你肯定会想说：哎，那照这么说的话，在当初那个年代，一八四零啊左右的那个年代的时候。那电报员这个行业是不是那全都得是女性啊，是吧？那那男性工资那么高，是吧？这个、女性工资这么低，那我要资本家的话，我肯定全雇女性啊。哎，可是你回头再看这个数据的时候，你会发现，发现什么呢？发现女性电报员啊、呃，在整个电报员行业里所占的比例，在美国只有不到百分之四。哎，说那这是为什么呢？是吧？那女性。电报员只给开呃这个四分之一到百分之五十的钱，你说这么便宜的这个人为什么不多招呢？啊，这些电报公司这些大资本家们不是不想招，而是他。招不上 来， 为什么 呢？ 这又涉及到一 个， 就是女性在教育上所受到的歧视。在十七世纪 啊， 那个那个年 代， 即便是在西方发达国 家， 这个女性所受的教育也是十分的有限的。咱们之前在聊华盛顿的时 候， 在聊加拿大远征的时 候， 咱们都反复的聊 过， 说在当初的北美殖民者 啊， 稍微有点钱 的， 会把这个家里的啊男娃哈男 性， 哎， 再长到这个。十一岁左右的时候，像华盛顿他们家是吧，稍微有点钱的就会扔回到英国、欧洲去受教育。那这个很有钱的家会把这个自己的孩子，那男孩四五岁的时候就送回到欧洲受教育。但即便你再有钱的人家，也不会把一个女孩送回到欧洲去受教育，顶多是让这个女孩学会读书写字而已。这些被送回到欧洲的这些呃。男孩一直要受教育到16 17 18岁啊、呃，才会回到北美来，哎、呃，回到他的家庭中啊、呃，担任这些家庭的这个生意的工作。而这个女孩子在北美本土受教育到16岁就停止了，基本上。为什么呢？因为咱们之前也说了， 1 6岁的女孩在当初就准备要嫁人了，最多也就等到18岁。这是有钱人家，没钱人家呢？没钱人家就不教育。在这一点上，中外其实都差不多，女性都很少有机会受教育，所以啊，受教育的女性绝大部分啊、呃、都是这些有钱人家的。而有钱人家的女性要不要出来工作呀？在当初，她不需要啊、呃，她不需要贴补家用，而需要贴补家用的这些女性，或者说这些家庭，都是没有钱的，都是相对来说经济状况不怎么样的。而经济状况不怎么样的这些家庭，这些女性本身又没受过教育啊，所以她怎么能够担任像电报员这样的工作呢？所以在当初电报员之中啊，女性占比的比例这一数字，可以说明当初一个国家的女性受教育的水平。在这一点上，北美这两个国家，加拿大和美国，你一比，你就能比出来。这个美国，咱们刚才所聊，一八。七零年之前，女性电报员的比例只有百分之四，而当初加拿大女性电报员的比例啊，能占到差不多百分之四十，其他的欧洲国家也差不多能有百分之二十到百分之三十多之间。所以咱们一直说美国本土的基础教育啊，的确是这个，自古以来啊，自古以来就不怎么样。话说回来，这个电报行业的飞速发展，也在一定程度上。提高了女性啊接受教育的机会，因为这个电报行业啊，在这个当初、嗯、北美的发展特别的迅速，整个欧洲其实也是这样，因为电报行业它不是一个单独的行业，它从根本上改变了人们呃这个交流的方式啊、呃，或者说人们这个通信的这个方式，它在这方面的影响可以说是影响到了几乎所有的行业，因为你想想哪个行业不需要通信？从交通运输到报纸新闻，再到政府，再到军事。没有一个是可以离开通信的，那也就没有一个在当初不需要电报工作。所以这一时间造成了对收发电报人员的需求啊特别的大。电报收发人员这种相对比较好的啊这个工作性质或者说工作环境，使得很多人啊对这个电报员这个职位，无论是男是女都十分向往。因为什么呀？这个电报员这个职位是不是？哎，工作环境来说，是不是太舒服了，是吧？首先来说，你不需要在码头啊，酷热的码头或者寒冷的码头搬砖啊，你也不需要在一个非常闷热、嘈杂的工厂的车间里工作。你有一间啊，这个风吹不到、雨淋不到、太阳晒不到啊的一个办公室，你可以穿着干净的衣服啊，坐在这间办公室里，体体面面的工作。并且收发电报这个事儿啊，在绝大多数电报员的这个岗位上，它都不是二十四小时成期的，对吧？你这个电报不是每一分钟都会进来，你也不是在每一分钟的时间里都在收发电报。也就是说，电报员这个职位，你可以坐在这里，忙的时候啊，你会很忙，你会收发电报；但是你有闲的时候，你这一天至少有那么几段时间啊，你是可以什么都不用干，坐在座位上发呆的。当然，如果你想，你可以利用这段时间看看书啊，哎，站起来走一走啊，啊，有很多的女性电报员利用这种间歇时间织织毛衣啊。而不光如此啊，有好的环境，工作强度还不大，工作时间还短。你知道，在当初的工厂里，每个工人平均每天要工作十个小时以上，当初还没有八小时工作制的时候啊，这个一般的平均来说，工厂里的工人每周。每周的工作时间是五十五个小时，你想现在是四十个小时一周，当初是五十五个小时。而电报员呢，呃，一般平均来说呃，一天只工作九个小时。你看，工作环境好，工作强度小，工作时间短，那最重要的一个是什么？工作所得的报酬，也就是工资还高。那你说这样的工作是不是在当初谁都想干呢？那是当然的了，是吧？不想干的那是傻子。可是这工作是不是谁都能干呢？那那这也当然不是 啊， 因为咱们刚才说 了， 你这至少得需要一定的基础教育水 平， 你得会读会 写， 这是最起码最起码 的， 你还得会转译摩尔斯 码， 所以这样硬性的门槛使得很多人 啊， 即便想得到电报员这个职 位， 也被挡在了这个门槛之 外， 尤其是在当初受教育程度普遍低下的女性。咱们刚才也说了 啊， 这个在当初那个时代 啊， 大在当初那个社会里 啊， 这个女性受教育 啊， 基本上也没有什么用武之 地， 对不 对？ 这个富人家的女孩子读书不是为了找一个好工 作， 因为富人家的女孩子不需要工作。而是他不是为了找好的工作，不是为了用他这一身呃学到的这个从书里学到的知识，而是为了找一个好人家，是吧？为了把自己嫁出去。这个穷人家啊，他他也没有这个闲钱给女孩子读书嘛，因为你读了书以后也没有可以让你用这些知识的呃行业和工作岗位。哎，这个突然间有了电报员这样的一个需要脑力的啊，这种脑力工人的行业，也就是白领行业，那就不一样了。因为女性工作呃作为白领打工者也可以挣呃以这个数目可观的钱了啊、呃。这个虽然在当初受到各式各样的歧视，比他同行的这个男性的白领打工者啊、呃，或者说电报员挣的少，但至少他比在车间里、比在纺织工厂里哎挣的多得多呀。不光如此，还有咱们上述所聊到的，呃，工作环境还好，工作性质还体面，这使得那些啊、呃、穷人家，或者说不是那些富裕人家的，呃，父母们也开始重视到了，说对女孩子。教育的重要性啊，这是一个实际问题，对不对？以前说我不给孩子、不给女女生呃这个好的教育，是因为她受了教育也没什么用嘛。父母觉得说女孩子用不着多读书是吧？只要是到时候嫁好了，那也就好了。现在呃这个父母们发现说，只要女孩子读书读得好啊、呃，只要她能够受到好一些的教育，她长大以后她就可以有一个更体面的工作，就不需要像我一样，不需要再这样。哎，嘈杂、闷热的车间里，低着头，每周五十五个小时辛苦的工作了。所以，当白领行业出现之后，从一定程度上讲，它也极大的刺激了啊，或者说促进了基础教育的这个水平的提高。有更多的父母就会把自己的孩子送到学校去读书，也就有更多的父母不会再像以前那样忽视、忽略和歧视自己女儿的教育问题。反过来说，女性作为白领打工者也可以挣钱了，是吧？虽然咱们刚才说了是没有这个女电报员的工作啊，这个没有男电报员挣得多，甚至说可以说比男电报员要少的多得多，因为最多也就是男电报员的一半 啊， 这个很少有超过说这个男电报员工资的四分之三 的， 在这这方面讲 啊， 歧视很大。但是好歹他比这个原来的女性体力工作者挣的多得多 呀， 好歹也赶得上一个男性重体力劳动者的这个工资啊。虽然咱们今天回过头来看是这极度的不公平 啊， 但是你要知 道， 当初那个年代 啊， 一个女性如果能挣到一个码头工人的工资水 平， 它说明什么 吗？ 要知道，当初的一个码头工人的工资是可以养活一家老小的。一个女性挣到这个工资，呃、啊，挣到这个数量级的工资的话，这说明了什么呢？啊，或者说，这意味着什么呢？这意味着女性脑力工作者，或者说女性白领的工资，哎，一个人就可以养自己，甚至是可以养家了，是不是？这说明女性从这一刻开始有了选择，是吧？有了什么选择呢？只要你自己有知识，有能力。你就有一个选 择， 就是你再也不需要在经济上依靠男人了。这就是咱们 啊， 今天的概念上来讲的这个经济独立。而女性一旦经济独立之 后， 从比什比克开 始， 她就打破了在比什比克之前那些延续了数千年的人类的那种婚姻模式。什么模 式？ 那就是嫁汉嫁 汉， 穿衣吃饭这样的婚姻模式。嫁汉嫁汉穿衣吃 饭， 这样这它不光是一种婚姻模式 了， 它是一种在当初绝大多数女性啊一生都摆脱不开的魔咒。一旦经济独立了 啊， 这个魔咒也就打破 了， 因为。不再需要嫁汉嫁汉，不再是为了穿衣吃饭了，是吧？我的衣、我的吃、我的穿，我是可以自己啊、呃、养活自己的。我甚至还我还能闲出钱来养活你呢。所以在择偶的问题上，未婚的啊、呃、这个白领女工作者，她就不需要再将就了。所以，女性从经济上一旦独立之后啊、呃，首先第一步带来的就是在婚姻啊、呃、或者说择偶问题上的独立性。与此同时，呃，当这些女性从婚姻啊、呃、问题上或者说择偶问题上独立出来之后，啊，可以过着自己想要的生活之后，这些受教育程度良好、啊，头脑聪明、收入又高的女性发现，啊，当初的整个社会与他们是所对立的。在当初的西方世界啊，这个民主概念已经相对普及的社会里啊，这个女性竟然没有任何的公民权。那没有公民权又意味着什么呢？相信很多朋友会说啊，那你那就没有投票权啊。的确，没有公民权，那就肯定没有投票权，你就不能选你的总统，不能选你的州长，不能选你的市长。可是情况还远不如此啊，远不止此。这个没有公民权还意味着什么呢？就是你没有代表权。没有代表权是什么意思？就是说就是没有人会替你说话，因为你没权去选择自己的代表。那当你的利益受到侵害的时候，就没有人站出来会为你发声。美国革命时期有一句著名的话，不是“无代表不纳税”吗？可是美国独立了这么多年之后，呃，这个女性没有任何的代表权，没有任何的公民权，一样。啊，还得纳税呀、啊，是吧？尤其当女性白领工作者出现之后，她们收入非常高，是吧？或者是说比以往的女性要高很多，收入可观吗？那纳税必然就可观。当我纳了这么多的钱，呃、啊，给你国家交了这么多的钱，那我当然就要问一问，说我这些钱都交到哪里去了？为什么要收我这么多的钱？你收了我这么多钱，为什么我还没有发言权？这就是没有代表权。没有代表权，还有一个什么呢？你就不能参与制定法律，因为你。没有公民权，没有代表权，你怎么参与制定法律？当这个法律对女性有歧视的时候，比方说到现在还有很多中东国家啊，规定说法律规定说女性不可以开车，你说这是不是啊？这个赤裸裸的在法律上对女性的歧视，这当然是。但是女性在那些国家的女性能够改变这个法律吗？她不能，她没有公民权，她就没有代表权，没有代表权，她就没有立法权，没有立法权，你怎么改变法律？而且不光是没有立法权，你连参与法律的这个机会都没有。这个没有公民权的情况下，你不能去担任陪审团。那也就是在当初，如果女性诉一个官司的话，这个陪审团就是法庭上的那个陪审团。大家如果看影视剧作的话，这个英美法系它是有个陪审团制的，是吧？这个陪审团是从普通的公民中抽取出来的。就是没事儿，你会收到一封这个，呃，法院的来信。那、呃、在你们区随机抽取，呃，这些人去做陪审团，这叫 jury duty。陪审团这个不光是权利，它也是一个义务，它强制的。如果你要是逃避这个责任的话，你是要受处罚的。但这陪审团，咱们多说一句，他不是说说我这个啊、呃、庭审需要二十个人做陪审团，我就只是随机抽取二十个人，不是，他抽取好些人都要去法庭。报道报道的时候，这个双方的律师会当着法官的面啊，再次问询，然后来挑选对自己有利的这个陪审员。在当初，女性是不可以参与这样的陪审团的。这些都只是说没有公民权的冰山一角啊，由此带来的负效应是很大很大的。当没有公民权的时候，那你就只能像一个孩子一样啊，接受管理而不能去参与制定那个管理规则。像一个孩子一样被对待啊！你应该这样做，你应该那样做，你不能这样做，你不能那样做。哎，你这样做做的很好，拍拍你的脑袋；你这样做做的不好，要吊起来打你屁股。当你感到不爽啊、申诉不公的时候，我就告诉你，嘘嘘嘘，哎，不要吵吵，不要唧唧歪歪的。我相信，呃，没有一个理智的、正常的成年人会希望这样被对待。而在当初，整个世界啊，都是在这样对待女性。所以，当没有公民权的时候，没有基本的权利的时候啊，这是一个非常可怕的事情。而当你经济不够独立啊，或者说你本身就不独立的情况下，你对这方面的需求也不会太高啊。咱们都学过这个，大家都知道这个马斯洛理论，咱们就不用多说了。当你的这个呃生理需求和社会安全感都不存在的情况下，你当然也就不会寻求在上面的那三层啊这个建筑。所以在人类数千年的这个女性无法经济独立的历史中啊，这女性也就那么低着头忍受过来了。可是到了这个时候啊，当这个电报出现之后，当电报员这个行业出现之后，这些率先独立起来的女性和以往任何一个女性的团体或者说女性的群体都不一样了。所以从这一时刻开始啊，基本上是从电报员这个行业出现了十几年之后开始啊，有女性的政治群体出现了。可是你要知道，任何的政治群体，它背后都是需要群众基础。的。这些女性呃、啊、政治团体的群众基础非常薄弱，在当初，呃，你会说那怎么能薄弱呢？这女性同胞百分之五十多，你怎么刚才说了嘛，美国的整个人口百分之五十一都是女性，怎么到这时候说这个政呃这个群众基础薄弱呢？没错啊，虽然说从呃这个人头上来讲，女性的这个群众基础啊，群群众个数吧，或者说群众的规模不比男性小，但是这个绝大多数的女性在当初，他们的直接需求啊，不是那个政治选票，不是那个公民权，而是桌子上的面包，毕竟女性白领的那个。群体规模很 小， 咱们刚才说 了， 到一八七零年左右的时 候， 女性 啊， 这个美国的女电报员的数量占占占整个电报员总体的百分之四 啊， 这很小很 小， 啊， 还不如加拿 大， 加拿大百分之四十。这也就是为什么 啊， 这个在欧 洲， 在英 国， 包括加拿 大， 女性这个平权运动走在了呃这个美国前面。这就是美国的这个女性群众基础 啊， 一直上不来。不光如此，这个身为女性，在女性的群体之中，还有很大的一部分人是持反对意见的啊，是不希望搞这个女性平权运动的。那这些人又是谁呢？这些人就是那些哎生活在豪宅里的。富家小姐和富太太们，因为这些人，他们从小所受的教育是告诉他们，女性要优雅，要穿着体面啊，要服从你的家人啊，服从你的家庭和丈夫。在他们看来，呃，这个女性呃生来就是应该啊、呃，这个。低头啊、呃，辛苦默默的工作的同时，还要保持优雅的姿态。喝茶的时候一定要翘起啊、呃、小拇指，穿衣服一定要穿束腰，说话一定不能太大声，时时刻刻都要提醒自己保持温顺优雅。这些人怎么能看得上那些新生的知识型女性呢？反倒觉得这些动不动就呼喊不公，还跑到大街上这个搞政治运动、抛头露面的女性，是丢了我们作为女人的脸。还记得咱们在聊3 K 党的时候说过这个马丁·罗德金的那句名言吗？他说，在迈向自由的道路上啊，绊脚石不是3 K 党啊，不是白人公民议会，而是那些温和派。他们奉行的是所谓的秩序，而非公正。他们想要的是没有紧张气氛的消极太平，而不要一个公正的积极的。公平社会，这些人最常见的说法是啊，我理解你们所追求的目标，但是我不同意你们采取直接行动的方式。很遗憾的是啊，在这个女性平权运动之中啊，这个传统女性就扮演了这样的温和派的角色。当然了，咱们在这里所说的那个传统女性，并不是指当初唯一的温和派啊，当初的温和派那多了，那还包括当初自称为绅士的那些传统男性们。但是群众基础，它不是说来就来的，对不对？它不是这个你想要它就有的，对不对？它是需要一点一点培育的，需要一点一点培养的，一点一点建立的。随着受到教育的女性越来越多，随着这个女性呃接受基础教育的比例越来越高，这个群众基础也在一点一点的壮大。但是你不能光靠这个自底向下的这种推动，是吧？你还需要一个拉动，这个最好是这种拉力能把这些受教育的女性直接拉入到经济独立的女性群体中去。那这最好是什么呀？那就是白领行业规模的扩大，说白了也就是白领工作机会的增多。那很显然，光靠电报这一个行业是不够的。而那巧的是啊、呃，正在这个女性政治运动需要群众基础的时候，这个又有一个新的白领行业，随着一项啊最新的这个科技上的发明诞生了。这项发明就是电话。I believe in dreams, hard work, and equality. I believe I can be anything I dare to be. 大家知道，这个科技的发展往往是这样：从零到一非常非常的难啊、呃，但一旦有了一以后，由一生二，由二生三，哎、呃，就变得容易的多了。就在电报发明了啊，不到四十年的时间里啊，这个有一位拥有三三重国籍身份的啊，既是英国人，也是加拿大人，同时还是美国人的，哎、啊，这么一位这个老先生，叫做亚历山大贝尔啊，在一八七六年啊发明了。电 话， 我记得当初咱们的什么书是历史书上还是什么书 上， 把这个电话啊归作于这个美国的发明也没错因为这个贝尔也是美国 人， 但是同时贝尔也是加拿大人 哈， 他被评为加拿大十大杰出青啊不是十大杰出加拿大 人， 这可不是某个年度 的， 这是有史以来的哈十大杰出加拿大人。美国著名的那个电话服务公司 啊， 这个相当于中国的。移动或者联通这样的电话公司叫做 AT&T 啊，这个公司当初就是贝尔创建的。贝尔在加拿大也创建了一个公司，名字就叫做贝尔。这是加拿大到目前呃来说最大的这个电话和网络提供商。贝尔最后也是老死在这个加拿大。他最后的日子是在，就是咱们之前在讲加拿大远征的那个，哎、呃，以前的这个阿卡迪亚那那个地区，就现在叫做 Nova Scotia 啊，新苏格兰啊，也被中文翻译成新斯特克特、新斯特克舍省，呵呵哎。在那里，这个去世的。而且说到贝尔发明电话的这个事儿，也非常的有爱。亚历山大·贝尔的他的妈妈和他自己的老婆，那都是失聪的人士，都是这个聋人啊，都是这个耳朵听不到声音。贝尔一直就在致力研究，说怎么能够让啊自己的老婆和妈妈，就是这样的患者能够听到声音。由此积累储备了大量的这样的知识，最终进入啊这个电话发明的。这个研究工作中，但这里还有一个小插曲，就是这个电话，其实，在咱们的教育中啊，一直以来啊，包括在这个西方教育中，一直以来都认为说贝尔是真正的发明者。但是，这个在二零零二年的时候，美国人啊，这个美国把电话最终的发明者，或者或者说最早的发明者，给了一个意大利出生的啊，这个啊发明家，叫做安东尼奥·穆奇啊，这个。这个安东尼 奥· 穆奇 呢， 他是在意大利出生的美国人 啊， 他这个安穆奇就不再有什么像加拿大这样的国籍了。所 以， 当二零零二年 啊， 这个美国说这个发电话的最早发明者是安东尼 奥· 穆奇的时 候， 这个加拿大呃。直接的反应就是重申了一遍，说去你大爷的，就是贝尔。美国这边是二零零二年六月十五号说要把这个最初的啊发明权的这个名誉给穆奇。加拿大这边六月二十五号就重申说这个电话的发明者就是贝尔。很搞笑是不是？哎，到底是谁，咱们在这里就不讨论了。不管是谁，他们俩啊，那有一点是不可否认的，就是电话行业这个行业本身的发展是和贝尔直接相关的，是由贝尔亲手啊发展壮大的。这个电话呀、啊，刚刚问世的时候，刚刚啊放到市场上去销售的时候，和咱们在老电影里头看的那种电话还不一样，并不是说它长得不一样，而是说这个电话的、啊、这个使用的方式还不一样。电话在最早期的时候啊，是从一端啊直接连到。另一端的啊，这种端到端的，呃，说的这个直白一点是什么呢？就是说，如果我想给这个老李家打电话，那怎么办呢？是我家有一个电话，老李家有一个电话，有一条线专线直接连到老李家。那我要想给老张家打电话怎么办呢？我还得有一台专门给老张家打的电话。我要是想给十个在不同位置的不同的人打电话，我家里就至少得有十台电话，那这十个人家分别也得有一台专门给我打的电话。所以，如果这样发展下去的话，这个电话是很难普及的，是吧？顶多是这个政府的机构或者是大企业里啊、呃、才用得上。所以，很快啊，这些电话公司就发展出来了一种新的业务，就叫做电话交换业务。这个电话交换业务大家都都知道了，是吧？这个就最早先的时候，咱们刚才说的这个一条线，我要想给你打电话，我一条线从我家得到你家，是吧？我要想给一百个人打电话，我家就就得从我家房子上出去一百条线。现在不是了啊！这个新的电话交换业务是什么意思呢？是一条线啊，直接你家只要只需要一条线，直接连到什么呢？电话服务公司。这个电话服务公司呢，这儿汇聚了所有人家的线。然后呢？你要想打给谁，你直接跟电话服务公司的交换员说话。你跟他说你要张公馆啊，他就会把你们家这个电话线与张公馆家的电话线搭接到一起啊，接驳到一起，这样你们两个就可以通话了。这就是最早期的啊电话交换业务。由此，一个新的行业就诞生了，就是电话交换员。显而易见啊，这个行业它也是一种新兴的白领行业。与刚刚咱们所聊的这个电报员的逻辑是一样的。这个资本家嘛，都希望花少的钱招到对的人。在当初的那种社会风气和社会环境下，啊，这个女性她并不是招工的首选。那电话交换员的这个行业在最初呢，需要身体啊，是个子比较高啊，这个身体比较利索啊，腿脚比较灵活。为什么呢？因为这个并不像咱们在这个老电影里看的那种，这个电话的总机那边的这个交换员是坐着工作的。最早的时候呢，这个电话交换业务的这些交换员呢，他们并不是啊，像像那样坐着工作的。那个电话交换的那个呃总机也不是说那么微小，很大啊。最早的时候，而且很高。这个在一个很大的这种机房里，呃，这些人都得跑着步啊，或或者是快速的行走，把这个线从一端呃牵扯到另一端。有的那个线呃，那个线孔很高啊，你得这个呃这个踮起脚来才能插进去。所以在这样的情况下，再加上当初的那种社会风气呃，那种社会的这个偏见，呃，这个资本家的首选，对这种职位的这个招工的首选，他是男性。而且很显然，就这个工作本身，它肯定是需要一定的这个文化基础的，是吧？和智力基础。为什么呢？因为你至少得认字啊，对吧？不然的话，我说你给我接这个张公馆啊、呃，老李家李公馆，哎，那你连张和李怎么认、怎么写你都不知道，是不是？我说接布鲁斯威利，你连你连 B 字怎么写那都不不知道，而且你记不住怎么办？是吧？你这个电话交换业务要求速度快嘛？我说接这个这个老老李家。你给我找二十分钟才找到老李家那条线，呃，累死了，是吧？这个不成，所以他需要文化基础。那需要文化基础这样的成年男性，他有别的选择，什么电报员呢？咱们刚才说了，是吧？所以你那个工资就不能比电报员低。你说那怎么办呢？啊，这个，所以最初的电话公司招的这个电话交换员招的都是一些小男孩啊，十六七的小男孩按今天讲话，招的都是 teenager 啊，这个青少年。但是那个时代啊，对这个男孩的教育啊，跟今天还不大一样。那是一八几几年末，是吧？那个时候教育，不论东方还是西方啊，全都是这个对待男孩子的教育啊，全都是这个棍棒教育。这个棍棒教育的弊端，啊，咱们就不用多说了啊，这个大家都知道。所以在那个年代，这个男人啊，尤其是小男孩，耐心都非常的差啊，而且脾气都不好。虽然电话公司招的这些啊，这个青少年这个基础知识都不错，但是这个脾气啊，实在是。不怎么样啊！这个每次接起客户的电话的时候啊，这个语气态度都非常令人的讨厌。通常啊，在这个紧张的工作中，很快就容易失去耐心啊。接起电话来的时候，这个对啊、呃，这个对面的客户啊，电话线那一头的客户，往往听到的是“啊嗨”，这个“啊嗨”是这个当初啊贝尔发明电话的时候。他更期望说人们接起电话来的第一声问候语，但是很快这个阿嗨就被 Hello 替代了。但当初还是那样啊，接起电话来，阿嗨，找谁啊？李公馆是吧？你等一会儿，哎，五分钟以后过哎，我没找到李公馆，张公馆行不行？很让人讨厌，是不是？哎，这个没过多久，我这个客户们就不干了。你说你这要是电报员还好是吧？电报员又不用跟对面的人说话，你就接发电报就可以了。这电话交换员是要跟客户对话的，客户就很烦得慌是吧？这个太讨厌了。而且尤其是当初第一批，那么前几批吧，装电话的这些人啊、呃，要么是公司企业，要么是这个个人，都是啊、呃、比较有钱的，所谓的这个上流社会人士。这些人哪受得了这种服务态度、啊，是吧？这个，就都去找这个电话服务公司的这个老板或者说经理们去投诉。时间长了以后，这个电话服务公司的老板也烦了，就说这不成，说说我怎么能够解决这个问题呢？那突然有一天啊，这个一个电话公司的老板叫做 Holmes， 这个翻译过来按中文按中文翻译过来应该叫霍尔姆斯，是吧？这个。但是咱们中文把这个 last name 翻译成福尔摩斯是吧？但咱们还是叫霍尔姆斯吧，省着乱。这霍尔姆斯这老板就有一天突然想说，哎，我为什么不能招这个女孩子哈、啊，女生或者女性来来做这个电话交换员呢？所以他就把这个想法跟。这个当初的他的合作伙伴，也就是这个亚历山大·贝尔啊，这个电话的发明人，说了啊，当初亚历山大·贝尔发明了电话之后，就把电话运作的这个以授权的方式卖给这些电话交换公司。哎、呃，这个贝尔非常支持他这个想法啊，于是他们两个就找到了一个第一个这个美国历史上的第一个女性电话交换员啊，这个这位女士叫做 Emma Nut。艾玛刚刚开始工作，就广泛受到了他的客户的好评。他的声音清澈冷静啊，她的动作非常迅速。这个客户们都是头一次在电话的另一端听到一位女性啊，这个接播员或者说女性电话交换员的声音。一开始的时候还都不大适应啊，或者是比较惊奇。过了一段时间啊，发现自己都听上瘾了。普遍反映，这个艾玛是他们所见过的最好的电话交换员。你说像这样一个明星员工是吧？这个比其他的交换员态度、服务都好，都有礼貌，然后普遍受到这个客户的好评啊，而且动作还快。这样好的员工，你说一个公司是不是得比付给他的钱，是不是得比付给其他员工的钱要多一点啊？可是大家知道这个付给艾玛的钱啊、呃，才多少一个月嘛？那只有区区不到十美元一个月。大家可能会说，哎呀，那。也也还好吧，一八几几年是吧？一八九十年代末，说这个十美元一个月啊，也好像似乎也还好。可是大家知道，他的这个同样的他的艾玛的男同事们是吧？这些男性的电话交换员们，他们一个月的工资可是在四十美元上下。即便艾玛最后做到了 traffic manager， 这翻译过来叫做总控经理啊这样的位置上，也就是说明艾玛就不需要再自己去站起来啊走动去接那个接拨电话线了，他只要负责接起客户的电话，然后指导下面的人们 ，James 把这个 A 线接到 B 线上，他只要这样说一句，这个由底下的人来接拨他，这叫总控经理，他。做到了这样位置上的时候，他的工资仍然都不如底下跑腿的这些小伙子们挣得多，这就是赤裸裸的歧视啊！这个，那你说电话公司花这么少的钱就可以雇到这么好的女性员工，那电话公司还不得是不是尽量的多雇吗？所以艾玛刚刚进入电话公司不久啊，这个同一家电话公司就把她的妹妹也雇来了。由此开创了女性电话交换员啊的先河，呃，也使得交换电话交换员的这个职业变成了继这个电报收发员之后啊又一个向女性开放的白领行业。这样一来，这个女性脑力劳动者的这个群体又再次的壮大了，同时啊，接受教育的女性啊也变得更多。但是，即便如此。要是就简简单单只依靠这两个行 业， 呃， 作为基础的 话， 这女性政治团体的群众基础还是不够 大， 对不 对？ 而且也很难做 大， 因为这两行业本身的门槛就不低 啊， 在当初来看就不 低， 都最起码需要认 字， 这就不用说了啊。这个所有的白领行 业， 你要是不认 字， 那就不可能是白领行业。除了认字之外，电报员咱们刚才说了，你得会转译摩尔斯码，是吧？这个这就是一个比较复杂的工作了。相对于认字来说，因为说实在的，英文也好或者、啊、其他的这个西方语言也好啊，这个认字其实是非常简单的一件事情，因为都是拼写嘛，是吧？你只要是会说了啊，往下学怎么认字，其实你如果有点心的话，自学都可以。但是像这个转译摩尔斯电码，或者说你熟悉电话的那个交换业务，这个就是专业方面的业务了。这种东西得一般来说有人教你才行啊，有人带你才可以，像学徒那样带你才行。所以你要想进这样的呃公司工作，它是除了基础教育之外，还是有一定的门槛的。况且再说了，就靠两个行业是吧？你就算都饱和了的话，人数也不会在这个整体人口中啊。呃到达一个比较可观的比例，所以这个女性政治运动或者说当初的女性平权运动啊，这把柴火烧的一直不够旺啊，就使得这个水啊总是半开不开的。所以这就是为什么在这个一八几几年末，也就是十九世纪末的时候，这个女性的平权运动啊，这个政治团体虽然逐渐的多了起来，但是。一直这把火就不够旺啊，声音不够大啊，使得别人也听不到，听得到啊也得不到足够的重视。不光得不到足够的重视，反对声音还很大，因为当初这个男性工作者啊是很反对女性平权运动的啊，这个绝大部分啊可以说百分之九十九点九九的男性是反对对这个女性平权运动是嗤之以鼻的，而女性自己自身的声音也不够统一啊，咱们刚才说了有大量的蓝领啊，这个、也就是这个体力工作。呃，女性体力工作者，他们根本无法理解啊，这些脑力工作者为什么要走到大街上来呼喊这种平权的声音，因为自己连饭都吃不饱，是不是？他们所关心的是说要吃饱饭，要这个桌子上放上这个面包。更何况还有很多啊，这个养尊处优的贵夫人和贵小姐们啊，这看、个、明确的反对女性平权运动，觉得这是在丢他们。女性的脸，所以在这个时期啊，这个像美国虽然出现了呃 Susan b and Tony 啊、呃、这位呃非常著名的女性社会活动家，但是直到她啊这个1906年去世啊、呃，这个女性也没有在美国得到公平的这个公民待遇。今天呢，在每次这个选举过后，不一定是这种总统大选呢、啊，但是这个有很多的这个其他的地方选举，每次在选举过后，嗯、这个都会有很多这个投完票的女性啊，去这个纽约罗切斯特。这个苏三碧安东尼的墓碑前贴上一枚勋章啊，上面写着 "I voted"， 意思是我已经投过票了。但是很可惜啊，苏三碧并没有啊得到他想要的投票权。这也从另一个侧面说明了当初的女性政治团体的群众基础啊，实在是还不够强大，或者说是十分薄弱。这说明这个女性脑力工作者或者说女性白领的人数一定要再进一步的。壮大啊才行，必须得有更多的工作机会向女性开放啊，更多的这样白领的职位啊，被创造出来，才能够源源不断地向这些女性政治活动团体啊输入人力和智力。那么下一个新生的啊这种白领行业啊，也是伴随着一项啊重要的科技发明产生的。这就是虽然啊已经被淘汰，但至今仍然影响着我们与计算机交互方式的一项脑力工作的基础技能工具啊。哈哈打字机。哎，咱们这一期看来是哈哈聊不完，呃，先说到这儿吧。关于女性平权历史的下半部分啊，或者说下半集，很快就可以制作好啊，因为已经录了一部分了。但实在是太长了，没法把这个上下综合成一集。下一集咱们除了聊打字机以及打字机那个时代以外啊，还要说一说这个女性平权运动的意义，以及现代社会中很多人，无论是男人还是女人，对这项运动的误读、误解、误,解误导与误区。那咱们这一期节目的最后，还是说一下啊，咱们的这个微信的。公众号啊，这个很简单，五个字：加州一零一，加州汉字，啊、呃，这个一零一阿拉伯数字。如咱们所说啊，咱们正在这个筹划一期啊，或者说一档吧，这个收费类的节目，是一个非常大的系列，呃，现在还没有这个完全的确定下来，呃，咱们会不断的在这个微信的公众号里给大家更新消息。如果感兴趣的朋友，也可以加我的这个微信，啊、呃，这个微信如果你在。微信公众号 里， 这个回 复“ 微信 号” 三个字或 者“ 微 信” 两个 字， 就能够这个收到一个这个微信号的自动回复。我也会在这个朋友圈里说一下最新的动态。咱们节目也有一个微博 ，California 一零一啊 ，California 是加 州， 加利福尼亚英文的全拼后面阿拉伯数字一零一。最后的最 后， 还是那句话 啊， 这个如果大家觉得咱们加州一零一这个节目还算得上是拿得出手的 话， 那也非常希望大家把它分享给你的亲人啊和朋友们。那咱们这一期就到这里吧，欢迎大家收听《加州一零一》，咱们下期接着聊。